0: Qual é o melhor dia para casar, sem sofrer nenhum desgosto? É o 31 de julho, porque depois entra agosto. Oh, é hey, debaixo da lua. Oh, é hey, debaixo da lua. Como é que vocês estão? Bem-vindos e bem-vindas ao 65º episódio Tudo Baixo da Lua Gostaram desta introdução? Aquele clássico do nosso Portugal Quim Barreiros Ouço sempre esta música no dia de hoje porque, oh, Por óbvias razões, não é? 31 de Julho E, uh, e pronto, eu achei por bem Apesar de eu estar a gravar isto no dia 30 de Julho Ou seja, domingo, às 9h37 da noite Isto vai sair dia, dia 31 E por isso, lembrem-me Lembrei-me e lembrei-me também que amanhã, ou seja, amanhã se vocês tiverem ouvir isto à segunda-feira, ou seja, terça-feira é também o dia 1 de agosto e é o meu querido mês de agosto que entra aí, não é? E sabem como é que eu estou a entrar em agosto? Com uma vontade gigante de fazer um Dry August, não só de álcool, mas principalmente de redes sociais porque eu tenho passado mesmo muito tempo em frente ao telemóvel, tem sido ridículo, e por isso estou com vontade de fazer assim um detox no mês de agosto. O de álcool vai ser difícil, porque vai, ter, vai meter festa, vai meter aniversários, e por isso eu sei que sendo realista vai ser difícil, mas de redes sociais estou sinceramente a pensar nisto, portanto se calhar amanhã quando eu publicar isto no Instagram, depois vemos-nos por lá em setembro. Até porque eu tenho feito, tenho refletido e, e apercebi-me que há 3 setembros que parece que o meu ano começa. Ou seja, há 3 anos que o meu ano não começa em janeiro, começa em setembro. Tipo assim, uma nova fase. E em, em 2021 foi quando eu comecei a escrever o meu livro. Foi dia 7 de setembro e foi também o ano em que eu saí do Porto e voltei, voltei para casa. 2022, setembro, foi quando eu fui para a Indonésia fazer a minha viagem e estou agora quase a completar um ciclo de 365 dias. Absolutamente longe daquilo que eu imaginava que iria estar aos dias de hoje, depois da viagem. E este setembro de 2023 também vai ter mudança. Vai ter mudança que... Eu ainda não estou preparada para partilhar com o mundo. Mas, se calhar, em setembro, quando nos virmos, já vai estar tudo meio, meio abanão aqui na minha vida. Não vou, deixar, não vou deixar de gravar o podcast. O podcast vai continuar em agosto. Mas, muito provavelmente, vou fazer assim um detox de redes. Pá, porque ando, ando, ando a passar imenso tempo. Ainda hoje, domingo, por acaso este fim de semana até passei tempo com, com os meus amigos. Fui, ontem fui apanhar sol... Na sexta fiz um piquenique com a, a minha melhor amiga de infância. Fomos as duas fazer um piquenique jantar, ao jantar e ver, ver o pôr-do-sol e estivemos a conversar imenso. Tipo, todo um life update do meu lado, todo um life update do lado dela. É aquela amiga que vocês não falam todos os dias, mas sabem que quando estão juntas vão desbobinar tudo o que aconteceu nos últimos meses na vossa vida. E a amizade vai estar intacta. E depois juntou-se uh, um amigo nosso. Que nós somos um grupo de três amigos de infância. E ele veio ter connosco. Era um pai e onze. E ficamos até às três da manhã a conversar. E depois no dia a seguir igual. Pronto, fui a apanhar a sola. Ou seja, até, até foi assim um fim de semana fixe. Passei algum tempo fora de casa e com pessoas. Mas hoje não. Hoje foi. Acordei. Li. Comi. E depois estive o dia todo, estive uh, a tarde toda a ver Friends. Estou um pouco viciada, já estou na, na segunda temporada e até tenho aqui o, a série aberta e estou no 7, no sétimo episódio da, da segunda temporada, portanto, hoje vi, vi 3, 4, 5, 6, 7, 4 ou 5 episódios. São só de 20 minutos, mas pronto, acabou por ser a tarde toda. E o tempo que eu não tive a ver Friends estive no Instagram, TikTok, portanto eu acho mesmo que eu vou fazer um um detox de redes, para começar assim este novo ciclo que, eu, que que vai iniciar em setembro, com energia, com a cabeça no sítio certo, com a minha rotina definida, se bem que com esta mudança a minha rotina vai vai mudar, mas quero voltar ao básico, que eu sinto que este ano falhei muito nas coisas mais básicas, nos, nas, nos, nos rituais e nos, nos hábitos mais básicos, eu falhei imenso em 2023, e por acaso falava, falava disso com eles no sábado, aliás, na sexta-feira à noite, a dizer que já, já acabou julho e, e, e 2023, tipo, está quase, já, já, já passou o meio do ano. E olhando para trás, e, e é do género: não fiz merda absolutamente nenhuma, mas estou a ser injusta. E depois reformulei a frase e disse: não, fiz. Só que não fiz, foi coisas muito, não fiz coisas palpáveis ou visíveis, mas eu sinto que evoluí imenso nos últimos meses então. Sinto que, que evoluí muito. Apesar de ter sido muito igual aquilo que eu fiz durante o ano, evoluí imenso porque acredito que tenha investido naquilo que eu precisava de investir. Ou seja, a minha prioridade este ano foi conhecer-me melhor e mudar outra vez a minha vida. E essa foi a minha única prioridade e por isso deixei para trás festivais, deixei para trás uh, mesmo até o verão aquilo que é o ir apanhar sol passar tempo, ter esses momentos mais sociais estou a passar isso para o segundo plano porque porque e isso parece que não fiz nada, não é? parece que, que, que todos os dias são iguais mas não, mas eu sinto que evolui e sinto-me estou orgulhosa do percurso que eu tenho vindo a fazer e da forma como eu tenho vindo dar a volta da, como eu tenho vindo a dar a volta às coisas e sinto-me esperançosa e confiante para o que aí vem, ainda que absolutamente borrada, Tô cheia de medo para o que aí vem. Mas vamos na fé, confiando na vida e perguntando sempre à vida o que ela quer de mim. Tem sido o meu mantra nos últimos tempos, tem-me ajudado imenso, tenho voltado muitas vezes a essa frase e a essa sessão de terapia e por isso estamos assim. Isto para dizer o quê? Isto para dizer que Porquê é que eu estava a falar disto? Que falei com eles, que não fiz merda nenhuma este ano, mas afinal fiz. Ah, e, e isto porquê? Porque estava a dizer que apesar de ter, de, de ter priorizado estas, estas coisas na minha vida, sinto que acabei por negligenciar imenso outras coisas, como o sono, o treino. O treino está super inconstante, ou seja, passam-se tipo, semanas em que eu estou super consistente e depois passam-se outras semanas que eu não treino meditação, leitura, o próprio journaling que me faz tão bem, sinto que tenho mesmo negligenciado esses hábitos opa, e acho que agosto vai ser o, o mês para voltar a pôr isso na, na ordem para pôr a minha, a minha energia no sítio o meu foco no sítio a, a minha forma física no sítio a minha cabeça no sítio e para começar setembro em grande coisas que eu tenho aqui no meu bloco de notas para hoje assuntos muito, muito variados começando por pela questão do contexto, uh, ou, de, ou de coisas tiradas ou ditas fora de contexto, isto a propósito de, de eu na segunda ou terça-feira ter, uh, vos ter perguntado que conselhos é que vocês dariam a uh, adolescentes ou a jovens de 18 anos, e depois de, de os ter partilhado sem, sem intenção, sem propósito, partilhei apenas aquilo que vocês disseram, sem comentários, partilhei só, e uh, eu... eu depois até acabei por escrever um texto sobre isto e até fiz uma ilustração sobre isto no, no meu feed do Instagram mas quero na mesma trazer para aqui este assunto porque foi um assunto que me deixou a pensar a pessoa que me questionou é uma pessoa com, com a qual eu me dou super bem tenho confiança com essa pessoa para falar destas coisas e é uma pessoa que me, que me obriga sempre a sair da minha bolha porque tem uma visão da vida parecida com a minha mas ao mesmo tempo muito diferente é uma pessoa também bem mais velha do que eu e então é sempre fixe, eu dou sempre oportunidade a pessoas que me criticam e que fundamentam as críticas que me fazem e isso automaticamente deixa-me em alerta e deixa-me preocupada com as mensagens que eu possa ter transmitido mas sei que isso também vem de um lugar de mágoa e de, não diria trauma não, não queria usar a palavra trauma, que eu acho que a palavra trauma é uma palavra bastante pesada para o contexto mas lá está, vem de um lugar de mágoa de eu já ter sido vítima desta positividade tóxica ou desta projeção de fórmulas e frases e segredos para sermos mais ou para sermos mais felizes ou de sonhos quase impossíveis de alcançar na vida real ou no contexto real e não ter noção disso, ou seja, não ter noção que tudo é uma questão de contexto. E por eu já ter saído tantas vezes magoada com, com isso no passado... Tenho muita atenção àquilo que partilho e que vou dizendo, e, e mas também sei que isso vai muito da, da capacidade do outro lidar com a toxicidade alheia e com a própria toxicidade. Ou seja, é sempre aqui um pau de dois bicos e eu, pai, há um mês ou mais, tive aqui uma reflexão no, no podcast que nem sequer consegui estruturar muito bem essa reflexão e lembro-me que até tive um bocado de receio de... De publicar o episódio com medo é de ser mal interpretada foi um episódio em que eu falei da falta de noção de privilégio e falava precisamente disso eu criticava precisamente pessoas que partilham o seu lifestyle e que partilham dicas e conselhos para, para ter mais isto ou para ser mais aquilo sem ter um bocado noção do privilégio que ocupam e sem ter noção da disparidade de realidades e de pessoas que têm acesso a essa informação e que se calhar se sentem, pelo contrário, desencorajadas com esse tipo de conteúdo, mas ao mesmo tempo também sei que vai da pessoa que consome, que vê e que lê, a capacidade de filtrar a informação e de não descontextualizar a informação que recebe. Pronto, e esta pessoa fez-me fez questionar sobre isto, e pronto, e eu depois no dia a seguir decidi fazer um texto e explicar às pessoas aquilo que se tinha passado, porque e, efetivamente fez-me fez pensar e, e fez-me mais uma vez relembrar que contexto é tudo. E frases, frases ditas fora de um contexto ou descontextualizadas podem ser absolutamente todas tóxicas e perigosas principalmente na era das redes sociais em que parece que toda a gente tem, tem algo a dizer tem um conselho a dizer tem algo a acrescentar ou pelo menos parece que nos sentimos obrigados a, a ser interessantes mas eu acho que mais que ser interessantes podíamos tornar-nos todos um bocadinho pessoas mais interessadas e isto tira-nos o peso de querer estar em constante ensinamento, ou seja, estar constantemente a ensinar alguma coisa a alguém e põe-nos num, num lugar em que estamos constantemente a aprender e quando nós estamos constantemente a aprender quando nos pomos num lugar de aprendizagem acho que o nosso ego baixa e, e, te, e temos, muito, temos muita mais noção daquilo que somos e somos obrigados também de certa forma a ser humildes e acho que nos torna um bocado mais simples no, no geral e pronto, queria trazer este assunto para, para o podcast sem me alongar muito porque não quero também estar aqui a repetir um assunto que já foi falado esta semana no meu Instagram e quem não viu tem acesso agora a esta informação, mas se calhar muitas pessoas leram, e este assunto eu também não quero fazer disto uma cena gigante porque não teve um impacto gigante na minha vida, até porque eu pensei que eu estou aqui tão preocupada com o facto de eu poder estar a ser tóxica para alguém, mas daqui a duas horas já ninguém se vai lembrar, já ninguém se vai lembrar dos conselhos que eu publiquei nos meus stories, porque no final do dia está toda a gente focada no seu umbigo e focada nas suas cenas. Eu não sou assim tão importante para ter esse impacto positivo ou, ou menos positivo na vida das pessoas. E mesmo que o tenha, in the end, lá está. Toda a gente está, está mais chocada em si do que propriamente no story que a Inês pôs no seu Instagram. Isto também me obriga a descer à terra e a ter noção e lá está, a ser humilde. Pronto, depois tenho aqui outro, outro assunto relacionado com o Harry Styles. Um, eu gosto muito do Harry Styles foi a minha melhor amiga com quem eu tive na sexta-feira que me pôs a ouvir Harry Styles para aí em 2021 porque naquela altura em que na altura em que no, no início do ano saia o resumo do nosso Spotify o Harry Styles tinha sido o artista mais ouvido dela e ela disse pá tens que ouvir e na altura eu comecei a ouvir o, o Fine Line que é o segundo álbum dele pá e adorei eu lembro-me perfeitamente de na altura em que eu voltei, saí do Porto e voltei para casa, ou seja, 2021, eu tinha uma rotina matinal muito bem definida e sempre muito regrada, e uh, o Fine Line leva-me para essa altura em que eu passava uh, a minha manhã a fazer o meu pequeno almoço, a fazer o meu journal não sei o quê, e punha o álbum, porque é um álbum super bonito. E depois, quando saiu o, Harry, o Harry's House, que foi o último álbum dele, eu acompanhei desde o início ouvi em loop o álbum não sei quantas vezes tanto que em 2022 o Harry Styles foi o meu artista mais ouvido e o Harry Styles foi o, o álbum mais ouvido e eu infelizmente não consegui ir ver um bocado por aquilo também que eu disse de prioridades trocadas ou direcionadas para outra no outro sentido este ano não fui vê-lo ao passeio marítimo de Algés, mas eu no fundo vejo os concertos dele no TikTok. E quem tem TikTok e quem gosta de Harry Styles sabe que o algoritmo faz questão de entregar os vídeos do Harry Styles. E ele acabou a tour um, a semana passada, acabou a tour em Itália para uma plateia de 100 mil pessoas e é mesmo fixe ver isto. é mesmo Gosto mesmo de ver o sucesso e o impacto e o fenómeno que ele está a ser. E eu via a Catarina Palma Uh, no podcast dela a dizer, a, a explicar basicamente a dar a opinião dela do porquê que o Harry Styles é um fenómeno. E ela disse uma coisa muito interessante, que ela disse que ele tem um equilíbrio perfeito entre a energia feminina e a energia masculina. Ou seja, ele tem uma energia feminina muito forte, veste-se com cores, a forma, a forma como ele dança, a forma como ele se expressa, mas não feminino suficiente. Uh, ao ponto de se sobrepor à sua energia masculina. Porque ele tem uma cena que é... Ele tem essa parte mais feminina, mas é ao mesmo tempo extremamente sensual e extremamente masculino. E, e eu apercebi-me que este equilíbrio é aquilo que mais me atrai num homem. E, por isso, e eu também já falei disto aqui, que é um homem com que usa acessórios ou que, ou que pinta as unhas ou que usa peças de vestuário mais coloridas ou mais, menos convencionais ou que aos olhos da sociedade são mais femininas é para mim sinónimo de um homem super seguro da sua masculinidade, ou seja, não tem medo de pintar as unhas e que alguém ache que ele, que ele é gay, por exemplo porque isto é tudo preconceitos da nossa cabecinha e da sociedade, e então um homem que se expressa e que usa a sua energia feminina e que expõe a sua energia feminina com segurança e com confiança para mim é o que mais me atrai num homem e fazendo agora um, re um review de todas as pessoas com as quais eu já me relacionei ou todos os homens com os quais já me relacionei mais ou menos consigo claramente perceber que aqueles que mexeram mais comigo foram os que tinham este equilíbrio mais bem conseguido e portanto eu concordo absolutamente com, com esta visão da, da Carolina Palma E obviamente que fazia o Harry Fazia e repetia as vezes que fossem precisas Porque ele é absolutamente um deus na terra E pronto, além de ser extremamente talentoso Além de cantar super bem Além de parecer ter uma relação super saudável e super fixe com a banda De ter um respeito pela banda visível e, e vê-se mesmo que ele, que ele curte fazer aquilo com eles e eles também vê-se que têm um respeito e uma admiração enorme por ele e por tudo aquilo que ele conseguiu tem aquela, aquela aparência física, não é? é bonito é gostoso, a forma que lá está como ele se veste é diferente é feminina, mas não não o suficiente para o tornar para, para, deixar que ele, para, para que ele não seja atraente pelo menos aos meus olhos e provavelmente aos olhos de muita gente, e depois a forma como ele interage com os fãs, a comunidade que ele conseguiu criar é incrível porque eu, não, lá está, eu não fui ao concerto, mas sei de pessoas que foram e que se sentiram super seguras na, na, com as pessoas, na audiência, na, na plateia não é? Porque ele conseguiu criar, ele para além daquilo que é o óbvio de um concerto, não é? Que é a set list, que é a entrada que é, para além disso que, que é igual em todos os, os concertos, ele conseguiu criar determinados momentos e determinadas, determinados acontecimentos que foram, no fundo, criados pelos fãs e que, de repente, espalhou-se por todo o mundo e por todos os sítios onde ele passou e acabaram por se tornar momentos também da tour e momentos também do concerto. E isso foi criado, no fundo, pela comunidade e pela relação que ele tem com a comunidade. Por exemplo, as pessoas a tirarem flores naquela música. Oh, uh, some some, some flowers, I will buy some flowers for you. E as pessoas mandam flores o... não sei qual é a música, eu não estou a lembrar. Para o palco, ou a cena do da dança no, no treat, treat, treat People With Kindness. Ou uh, a cena do... Let, just let me adore you. Ok. Tipo, ele começou a fazer isto uma vez, duas vezes. E de repente as pessoas vão para o concerto. E estão à espera desses acontecimentos. E isso foi criado por ele. Mas muito também pela relação que ele, que ele tem com os seus fãs. Com a sua comunidade. Foi muito criado também pela sua comunidade. E pela forma como ele abraçou isso. Porque ele podia ter feito isso uma vez. E ter visto que os fãs deliraram com isso. Mas depois a seguir não dá continuidade... Não dá continuidade a esses, a esses pequenos pormenores, mas ele dá e, uh, e isso demonstra um respeito enorme pelos fãs e pelas pessoas que o acompanham e que gostam dele e por isso eu acho que ele é assim um equilíbrio perfeito de várias coisas e tenho muita pena de não o ter visto, mas espero que quando ele voltar eu tenha a possibilidade de, de, de o ir ver. Outra coisa que eu também tenho aqui, que, que foi uma reflexão que eu fiz esta semana. Estava a falar com a minha mãe sobre relações. E a minha mãe disse-me uma cena que foi As relações são complicadas. Só disse isto. E eu pus-me a pensar assim para os meus botões. Pois são. As relações são complicadas, mas tu estás casada há 34 anos e eu gostava de saber qual é que, era o, qual é, que é o segredo. Qual é que é o segredo para estar casado durante 34 anos? Porque parece que aquilo que nós vemos atualmente parece um bocado impossível. E parece que agora é mais fácil de acreditar que um amor não vai ser eterno ou desacreditar no casamento do que o oposto. Por causa da taxa de divórcio, por causa de relações acabar, não só públicas, mas do vosso foro pessoal, pessoas próximas de vocês, acredito que, que tenham casos, exemplos disso, de pessoas na vossa vida que se estão agora a separar após estarem muito tempo juntos, acabar casamento ou não, não precisam de estar casadas, mas, mas parece que mudou agora, não é? Mudou a forma como nós olhamos desculpem, a forma como nós olhamos para as, para as relações parece que mudou, parece que é cada vez mais difícil de acreditar num para sempre e também acho que acreditar num pôr esta, esta, esta carga do para sempre pode ser eu, isto, eu, eu vi isto num vídeo que foi, um vídeo, eu li isto já não sei onde, que, que, que ela trazia esta perspectiva que é dizer que, dizeres ao, ao, teu, ao teu namorado ou namorada que vai estar com ela para sempre e que aquele amor é para sempre se chegar um dia, ou se chegar o dia em que vocês sentem que já não está a dar, vai ser muito mais difícil quebrar ou acabar com a relação porque vão quase que acabar com esse compromisso e com essa crença de que aquilo era para sempre. Mas ao mesmo tempo, também é, para mim, difícil de entender estar com uma pessoa e não acreditar que aquilo vai ser para sempre. Ou seja, estar com... Ou melhor, nem, nem, é, nem é tanto isto. É, é estar com uma pessoa e, e, e acreditar que no fundo aquilo não vai estar para sempre no sentido de, ok, eventualmente nós vamos acabar. Isto para mim não faz sentido. Estar com uma pessoa e já estar à espera que um dia aquilo acabe é para mim difícil de entender esta visão. Então se calhar a, a cena das relações é mesmo viver o presente, não é? Portanto, hoje estamos juntos, amanhã não se sabe. Mas isso também nos impede de nos casarmos não é, impede-nos de, de porque o casamento à partida pá, será para sempre pode não ser mas também ninguém se casa a pensar no divórcio mas não sei, parece que é cada vez mais difícil para mim acreditar num casamento de 30, 40, 50 anos e depois eu, ta, eu até tive esta relação com com esses meus amigos com, com quem eu tive na sexta-feira e, e disse, eu acho que a emancipação da mulher trouxe muita instabilidade nas relações. E não vamos culpar as mulheres, não vamos pôr mais uma, um peso na mulher, mas vejam se não faz sentido. Por exemplo, há 50 anos, ou há 40 anos, ou há 30 anos, por exemplo, quando os meus pais se casaram, que estão casados há 34 anos, havia uma pressão muito mais. havia um estigma muito, mai, muito maior do divórcio, não é? da separação. Portanto. Havia por, acabava por haver cedências no casal e, e acabava por haver um conformismo e uma aceitação de coisas que não são assim tão positivas que fazia, com, que fazia e com que faz com que os casamentos durem e durassem 30, 40, 50 anos. E normalmente a pessoa a dar, a fazer estas cedências, era a mulher. Acabava por aceitar, lá está, as, as regras da, da sociedade. E hoje em dia isso já não se vê. Já não se vê uma mulher a aceitar um homem que não quer fazer as merdas em casa ou que diz que não sabe fazer as coisas em casa. Já não se vê uma mulher a aceitar ter um filho com um homem que, que está-se a cagar ou que acha que o papel dele é ajudar só. Mas tipo, quem ajuda são as visitas. Quem ajuda sou eu, que sou a tia. E a mulher questiona cada vez mais isto e não se conforma e não aceita. Portanto, há muita mais instabilidade. E do outro lado, o homem também ainda, ainda vive, porque a sociedade ainda vive segundo estes estigmas, não é? Ainda acha que a mulher tem que aceitar e há determinados papéis que são da mulher. E também não aceita o facto de ter uma mulher ao seu lado que questiona o seu poder ou que questiona o seu papel na família e na sociedade. Porque eu acho que neste momento os papéis estão muito pouco definidos, ou estão cada vez menos definidos. Ou seja, antigamente o papel do homem era definido como sendo o homem da casa, que trabalhava, que, punha, que, que ganhava mais que a mulher, não é? ou seja, quase como o responsável, como o pilar da casa. Não é? E a mulher era o pilar da casa, mas no sentido, na perspectiva de manter a casa uh, Arrumada, manter a casa limpa, tratar dos filhos. E estes papéis estavam muito bem definidos, eram muito bem aceitos e muito consensuais na sociedade. Por isso era mais as relações acabavam por ser mais estáveis, havia mais concordância de parte a parte. A, a, a construção de família, a visão que as pessoas tinham de família, acabavam por ser muito consensuais. Portanto, eu estou a namorar contigo, ninguém namorava por namorar não é ninguém tinha muitos namorados portanto a partir de uma pessoa que namorasse um dois três anos era para casar portanto concordavam os dois em, em casar depois concordavam os dois em ter filhos concordavam os dois em comprar uma casa e concordavam os dois em, em continuar em trabalhar até o resto da vida e pagar o um empréstimo da casa e educar os filhos até que a morte separ isto era muito consensual e atualmente isto é tudo menos consensual. Cada vez mais, cada pessoa tenha a sua, o seu projeto de vida individualizado. Por isso, é cada vez mais difícil encontrar uma pessoa que, que esteja ao nosso lado, que concorde exatamente com o nosso projeto de vida individual. E, e cada vez menos os papéis estão definidos, não é? Ou, ou, ou seja, o papel, qual é que é o papel de uma mulher atualmente, num, num casal? E qual é que é o papel do homem? está cada vez menos definida ou está cada vez mais distante daquilo que fomos habituados durante quase uma vida toda e isto cria conflitos, porque por um lado temos a mulher a emancipar-se e temos a mulher a não querer aceitar essas coisas e por outro lado temos os homens ainda a viver, a viver essa, essa realidade, ainda que já há muitos homens a, a também a querer quebrar essa realidade e esse estigma com as mulheres, mas inconscientemente acaba por haver este conflito. Será que é por aí? Será que é por aqui que as coisas... Ou seja, será que é por aqui que, é, que é está cada vez mais uh, difícil ou que se vê cada vez mais pessoas a, a terminar? Relações, casamentos? Porque eu sei de um, de, um, de um caso de uma pessoa que eu conheço que foi tipo, olha, acabei porque olhava para a minha relação e já não havia nada, já não conseguia ver nada ali, já não havia nada, já não havia evolução ou porque se calhar essa pessoa, a pessoa que tomou a iniciativa de acabar a relação estava com uma visão de vida completamente diferente da visão de vida do, do namorado. E se calhar isto há 20 ou 30 anos era mais difícil de acontecer, ou seja, as pessoas assumiam um compromisso e o compromisso que assumiam, por exemplo, no casamento era um, um compromisso com, com uma partilha, não só de bens, mas também de visão. Ambos tinham a mesma visão, portanto, ambos estavam no mesmo barco. E acho que agora nós trabalhamos todos muito mais numa perspectiva de autoconhecimento e numa perspectiva muito mais individual e talvez por isso seja mais difícil conseguir imaginar uma vida em conjunto uma vida, uma vida em conjunto com uma pessoa a vida toda não sei estou a pensar alto neste momento estou a pensar alto sobre, sobre este assunto neste momento e está-me a fazer algum sentido principalmente esta questão de os papéis estarem cada vez menos definidos ou estarem a definir-se de forma cada vez mais individualizada, ou seja o papel que eu desempenho na minha relação, como mulher, pode ser completamente diferente do papel que uma amiga minha desempenha na relação dela. E por isso, não pode haver esta comparação, não há esta identificação minha com a minha amiga. Um, e o mesmo acontece com os homens. E portanto, acho que pode ser um bocado por aí. Acho que estamos meio que... A sociedade, em geral, está meio a redefinir e a reestruturar muitos conceitos que antes eram extremamente consensuais, como o conceito de casamento, como o conceito de família, de relação. Acho que estamos todos a reestruturar estes conceitos e, e, pá, e já está a mudar. O conceito de casamento, de família já está a mudar, o conceito de relação está tá a mudar. E acho que nós estamos todos meio a tentar encontrar-nos ainda... Naquilo que faz mais sentido para nós. Pronto, posto isto, lembrei-me de trazer para aqui uma, uma cena que eu morri muito. Que foi ontem eu fui à piscina, como vos disse, e é a piscina dos meus padrinhos. E o meu padrinho pegou no jornal, no jornal da, da Voz de Traz os Montes, sentou-se à sombra e começou a ler o jornal. E, de repente, ele tá, começa a rir-se. Está a ler o jornal e está-se a partir a rir. E eu e o Filipe até olhamos para ele e ficamos tipo, ui, o que é que se está a passar? Eis que ele estava a ler, então, na parte dos classificados do jornal, estão a ver? Estava a ler <risos> aquilo que eu gostei de chamar o Tinder dos velhos. <risos> então, basicamente, ele estava-se a partir a rir com anúncios de pessoas, de homens, que meteram anúncios no jornal à procura de mulher. E ele disse, olha, está aqui, um, tá aqui um que já mete este anúncio, já para aí há três, já aí há três meses que ele, que ele mete aqui este anúncio, ou seja, já está há três meses à procura de mulher. Mas ele estava a se rir imenso de um anúncio que apareceu pela primeira vez na edição do jornal que ele estava a ler, ou seja, era um anúncio novo. E ele depois leu-me em voz alta e eu me tanto, e eu achei por bem <risos> trazer para aqui para vocês e acho que cai que nem uma luva nesta conversa das relações e do casamento que eu estou agora aqui a ter com vocês. Porque, isto porquê? Porque estes dois homens são os dois cinquentões, sessentões. Ou seja, têm uma visão de casamento e de relação completamente diferente daquela que nós temos hoje em dia. Então eu vou passar a ler o primeiro anúncio Deste homem que já tem este anúncio para aí há 3 meses. E assim já vos, já vos leio o, o próximo. Então diz assim. Cavalheiro, sério e honesto, procura a senhora. Idade entre os 55 e 65 anos. Que não tenha compromisso. Seja de gente séria e honesta. E depois tem o nome dele. A rua. E tem o número de telefone. E entre parênteses diz, depois das 20, ou seja, só ligar para o número de telefone é um fixo, depois das 20, que deve ser quando ele está em casa. Mas o anúncio do qual o meu padrinho estava a mijar a rir e que eu também me parti a rir foi este. Então, diz assim, Senhor A. Ferreira, com corpo de atleta, <risos> com apartamento na cidade de Vila Real, pretende namorar com senhora de cerca de 61 a 74 anos. Pode ser pobre porque ganho bem para duas pessoas viverem bem e viajarem e irem de férias. Pretende casar depois de cerca de três meses pela Igreja Católica. Telefone: na Isto não é hilariante? Tipo, há dois cotas de 60 ou 70 anos a pôr estes anúncios no jornal à procura de pretendente e este aqui, corpo de atleta. A pretendente pode ser pobre porque ele ganha bem pós-dois. Ganha bem pós-dois viverem, viajarem e irem de férias. E ainda, ainda diz que se pretende casar pela Igreja Católica depois de três meses. Epá, isto é mesmo o Tinder, o Tinder dos velhos. Imaginem o que é do outro lado estar uma senhora que faz fit né? nestes parâmetros e pegar no um telefone fixo e ligar e dizer olha, li o seu anúncio no jornal, vamos a isso. É que é logo para casar. Completamente diferente, uma realidade completamente diferente e oposta àquela que nós, que nós vivemos. Tinha isto aqui no bloco de notas para trazer para o episódio e acho que, que caiu aqui que nem, que nem uma luva. Para terminar, quero vos dizer que anteontem sonhei que tinha feito este podcast ao vivo. Olhem, foi tão engraçado, foi mesmo real. Foi, fiz o podcast numa sala que não era muito grande e que não estava cheia ou seja, já estava cheia de, 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 meio, de meio das cadeiras para a frente e eu lembro-me de ter entrado e de estar com boa pressão para ter piada tipo eu, eu entrei neste, no mood do podcast ao vivo como se entrasse para um espetáculo de stand-up e estava com boa medo que as pessoas não se rissem óbvio, né? porque eu não sou humorista e depois, a meio, lembro-me de ter ido para o meio da plateia e a meio assumi perante o público do género: Ah, oh, olhem, sabem que mais? Vou cagar nesta pressão de querer ser engraçada e vou ser só eu, vou só gravar um podcast como gravo, como se estivesse a gravar no meu quarto. E lembro-me que depois disto fiz uma pergunta qualquer sobre o podcast e toda a gente pôs a mão no ar e toda a gente percebeu, tipo, a referência ou esta. Estão a ver, tipo, uma cena só de comunidade e eu fiquei super feliz. E espero que um dia este sonho se, se realize. Espero que um dia vos tenha a todos vocês à minha frente a assistir à gravação do podcast ao vivo. E pronto, malta. Olhem, é o que temos para esta semana. Já estou aqui em quase 40 minutinhos. Espero que vocês tenham um bom agosto, que entrem que que bem em agosto. Para mim, Agosto é o fim do Verão, porque depois de Setembro já é o início de todo um novo ciclo, de toda uma nova vida, apesar de ainda estar calor. Quem, quem tem festinhas na Terra, aproveitem, eu vou aproveitar muito, espero eu conseguir fazê-lo. E pronto, e vemo-nos não, ouvimos nos para a semana. Foi isto, é isto que eu tive para vocês hoje. Não estou com, com vontade de acabar o podcast, apetecia-me continuar a falar, mas não vou fazê-lo. Porque, pronto, tem que acabar, não é? Tem que acabar. Ah, dizer-vos só uma coisa. Os gajos do meu microfone responderam-me. Disseram-me. Ah, pode-nos enviar o comprovativo dos CTT? Como você enviou o, uh, o microfone? E, obviamente, que eu já não tinha o comprovativo. Eu lembro-me de, compro de ter guardado o comprovativo num dos meus tote Lembro-me de ter despachado o microfone no dia, num, num dia que, que vim para o Porto, ou que fui para o Porto, e, e pai, depois devo ter deitado o papel ao lixo. E eu disse, amiguitos, eu sei que a palavra nestes contextos vale de nada, mas eu garanto-vos que eu enviei o, o microfone. E a prova disso é vocês irem ao site do CTT e verem a minha encomenda despachada e em Lisboa parada há quase um mês. E até lhes mandei print da, da cena. E eles disseram que sim, que conseguiam comprovar isso. E que, pronto, que mesmo sem comprovativo, vão contactar a transportadora e ver o que é que se passa para ver se localizam o equipamento. Pronto, estamos assim. Por isso continuo a gravar no, no telemóvel, sim. Mas até, até que nem tem estado muito mal o som. Só alguns pês e assim algum ruídito de fundo... Mas, mas pronto, é isso Espero que não tenha Que vocês não estejam a deixar de ouvir o podcast Por causa disto, porque é assim Vocês são meus bros e minhas sisters E não me podem abandonar Nos piores momentos <risos> Já não estou a dizer merda de jeito Obrigada por ouvirem Um beijinho E até para a semana Oh É Debaixo da lua Oh Debaixo da luna